0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler Podcast. Mit mir in unserem jetzt etwas helleren Studio ist meine Kollegin Frau Rechtsanwältin Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, über oder auf das wir gekommen sind aufgrund einer Buchbesprechung. Dieses Buch äh, nennt sich Crash-Kommunikation und behandelt letztendlich die, die Fehlerkultur in einem Unternehmen. Und zu einem Unternehmen können wir natürlich auch eine ähm, Kita oder einen Kita-Träger zählen. Und in diesem Buch geht es darum, dass ähm, ein Unternehmensberater sich damit beschäftigt hat, dass man wohl über die Jahre oder Jahrzehnte festgestellt hat, dass bei Flugzeugunglücken der Faktor Mensch, ähm, der eigentlich ausschlaggebender Faktor ist, dass man sagt, wie
1: eigentlich, wie eigentlich in jedem Bereich. Genau,
0: das überträgt er ja dann, aber eben er sagt, und da wird es dann auch gleich interessant, dazu kommen wir dann, aber er stellt erstmal diese, 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 diese Tatsache fest, also es ist, nicht das, es ist meistens nicht das Material, es ist meistens nicht äh, das Wetter, es sind meistens nicht die unbotmäßigen Passagiere, sondern es sind tatsächlich Fehler von Menschen, die dann zu schlimmen Sachen führen und meistens ist es dann auch noch so, dass äh, die Kommunikation im Vorlauf, also man entdeckt einen Fehler und dann, was passiert dann? Und ähm, wenn es darum geht, wie werden die Fehler behoben oder kann man den Fehler noch abwenden, damit es nicht eben zu irgendwas ganz Fürchterlichem kommt, das ist dann sein Thema und er sagt halt, naja, diese Erkenntnis hinsichtlich des, der, der Fehleranfälligkeit von Menschen und wie damit umgegangen wird, das ist gerade in der Flugzeugindustrie, also bei den Fluggesellschaften, dann mehr oder weniger mustergültig umgesetzt worden. Also man ne, kann ja sagen, klar, der Faktor Mensch spielt meistens eine Rolle, nur wie geht man mit dieser Erkenntnis um? Und wir fanden, wir haben das Buch nicht gelesen, aber uns hat schon die Buchbesprechung und wir werden, glaube ich, den, den ähm, Link zu diesem Interview des Herrn, der das Buch geschrieben hat, ähm, sicherlich auch unterhalb der Videos irgendwo aufführen. Aber uns hat das Thema so, ja, fast, sagen wir mal, angesprochen, weil natürlich einer seiner Hauptthesen ist, ähm, das Vertuschen von Fehler muss mehr bestraft werden als der Fehler selber. Klar, in unserem Bereich kann man natürlich, wenn irgendwas ganz Gruseliges, Übergriffiges passiert, äh, nicht äh, den Fehler selber nachlässig behandeln oder das Bestrafen des Ganzen, aber was eine Fehlerkultur in einem Unternehmen ausmacht, ist eben ein bisschen mehr. Und das, was nicht passieren darf, ist das Vertuschen von Fehlern. Nur wie, wie kann man das am besten im Kita-Alltag bewerkstelligen? Darüber wollen wir uns heute unterhalten.
1: Ja, also man hört natürlich ständig von diesen von diesen wirklich äh, gruseligen Fällen ähm, jetzt vor, äh, keine Ahnung, vor einem halben Jahr. Dreivierteljahr. Jahr in Berlin gab es diese Kita, äh, wo es halt auch schlimmste Vorwürfe gab äh, gegen eine Erzieherin. Und äh, die Kollegen und Kolleginnen haben halt gesagt... Ähm, naja, wir sind ja ein Team und so weiter oder ähm, möglicherweise trauen wir uns auch nicht, selber zu petzen und als Petze dazustehen äh, oder was auch immer es für Beweggründe gab, bis dann irgendwann, ich glaube, es war eine Praktikantin, die dann äh, doch mal den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, Moment mal, irgendwas läuft hier gerade schief. Das heißt, äh die sich
0: aber wohl nicht direkt an den Träger oder an die Leitung gewendet hat. Wir, wir kennen den Fall nur aus den, aus den Zeitungen, das müssen wir dazu sagen, sondern wo gleich direkt zur kita auf sich dann marschiert ist und die natürlich äh, hoch empört waren. Was ist das denn bitte? Ähm, da scheint es entweder gar kein Management oder keine Struktur zu geben, dass so etwas gar nicht passiert oder wir müssen ein bisschen im Konjunktiv reden, weil wir den Fall natürlich nicht hundertprozentig kennen oder aber naja, wie kann es denn sein, dass eine Praktikantin erst zu uns kommen muss und nicht intern damit irgendwie umgegangen wird, wenn jemand feststellt, oh, den Umgang mit den Kindern, den finde ich, warum auch immer, ja, warum auch immer, erstmal nicht okay, nicht bedenklich.
1: Genau, das ist also so ein, so ein Beschwerdemanagement, da geht es einfach in die Richtung, okay, was, was hätten wir gerne? Gibt es bestimmte Ansprechpartner? Wird es offen kommuniziert, wer der Ansprechpartner ist? Mhm. Kann man auch sonst zu jedem gehen? Muss man möglicherweise was befürchten? Mhm. Sei es, weil es irgendwelche Uraltgeschichten gibt, dass man dann sofort rausgeschmissen wurde oder keine Ahnung was. Mhm. Das sind ja dann meistens so die Beweggründe, die einen daran hindern. Und wie wird eben damit umgegangen? Wird, aber man, wird man sofort, ich erinnere mich an, an früher, die Leute, die nicht geschwänzt haben in der Schule, die waren dann die Schüler, die angemeckert wurden, warum die anderen jetzt nicht da sind. Also ja, sprich, ja, wird ja, der ja. jetzt dann zum, zum, zum Sündenbock hingestellt oder nicht?
0: Genau, das ist ja der Punkt. Dass, wie gehen wir damit um, wenn, also wie gehen wir als Leitung womöglich damit um, aber wie gehen wir auch als Team damit um, wenn wir das Gefühl haben, irgendwo wird der Fehler nicht kommuniziert. Ich meine, alle machen Fehler. Fehler passieren und meistens können Fehler behoben werden, wenn sie frühzeitig erkannt und kommuniziert werden, ja? also ähm, nichts ist fataler als wenn, es gibt manchmal in, in, in Fernsehserien ähm, das Beispiel, da am Armaturenbrett, da leuchtet eine rote Lampe, ist mir egal, lass sie leuchten. Ja, würde man sich gleich drum kümmern, äh, wäre das wahrscheinlich mit ein bisschen Öl nachgießen ähm, getan. Kümmert sich, kümmert man sich nicht darum, ist irgendwann der Motorschrott. Also insofern eine sehr bedenkliche Herangehensweise, etwas nicht zu machen. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass... Ähm, dass womöglich Fehler einfach, nicht, Fehler einfach nicht richtig angesprochen werden oder einfach vertuscht werden. Einerseits, wenn man vielleicht den Kollegen nicht in die Fahne hauen will, andererseits, wenn man sagt, okay, ähm, die Leitung muss ja nicht alles wissen. Und da hat dieser Herr gesagt, es sollte eine Kultur vorherrschen, ähm, in der das Vertuschen eines Fehlers stärker geahndet wird als der Fehler selber, bis auf die ganz groben Schnitzer. Wie würde man das hinbekommen in einem Kita-Bereich? Doch wohl in erster Linie, indem deutlich gemacht wird, redet. Redet, 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 damit wir was draus machen können. Hm. Manchmal gibt es ja auch ähm, aus ganz anderer Richtung die entsprechende Verpflichtung, sich mit Fehlern zu beschäftigen. Wir erinnern mal zum Beispiel an das Unfallbuch, an das Verbandsbuch. Der Beinaheunfall. Etwas, was sehr wenige kennen, aber eigentlich sagen die Unfallkassen, nein, auch der Beinaheunfall mhm. sollte in einem solchen Buch vermerkt werden.
1: Weil es könnte ja sein, dass ein paar Tage später, ein paar Wochen später doch irgendwas auftritt. Richtig, äh, von richtig, wegen, richtig. Ich glaube, ich habe mir mein Knie doch verdreht.
0: Ja, oder der, der, der beinahe Unfall und warum er dokumentiert werden sollte, der, ähm, der kommt ähm, sicherlich in erster Linie aus der Industrie, indem nämlich dort man sagt, okay, angenommen es gibt in irgendeinem Werk, in irgendeinem ähm, Betrieb einen extrem lauten Knall, alle erschrecken sich und gucken sich an, aber stellen fest, wow, zum Glück ist nichts passiert, könnte aber dennoch dieser Knall, ähm, könnte dennoch der Knall das Trommelfell irgendwie in Mitleidenschaft gezogen haben, was man womöglich erst später mit Knalltrommel, ich kenne mich damit zu wenig aus, aber da sagt man, Moment auch wenn, ein, wenn auf den ersten Blick bei diesem Unfall niemandem etwas passiert ist, meistens entsteht ja auch dieser laute Knall aufgrund eines Fehlers. Ventil nicht geöffnet, Ventil doch geöffnet, irgendwas. Kenne ich nicht, weiß ich nicht, ist aber egal. Ähm es könnte daraus ja etwas Schlimmes sich noch entwickeln und, das ist dann die andere Geschichte, Moment, man sollte im Rahmen der Unfallverhütung genau sich dann mit solchen Beinahe-Unfällen doch mal sehr genau beschäftigen, weil beim nächsten Mal hat man vielleicht kein Glück, wenn das Ventil auf einmal aufgeht und ein lauter Knall passiert. Und im Kita-Alltag, ja, ich höre die Stimmen schon wieder, na dann kommen wir aus dem Dokumentieren ja gar nicht mehr raus, Ja, aber ähm, vergessen wir mal das Unfallbuch, trotzdem kann man sich ja in dem Fall ja sehr wohl darüber Unterhalten, Wie gehen wir damit um, wenn ein Fehler passiert ist? Also
1: man kann sich ja eben zum Beispiel vorstellen, ähm, bei dem typischen Weg zum, zum äh, Spielplatz, der irgendwie nur einmal alle, alle zwei Monate angest angesteuert wird, ähm, passiert an einem Tag eben genauso ein Beinaheunfall, weil irgendwas irgendwie ist die Verkehrsinsel in der Mitte zu klein und es kommen alle Kinder drauf. Zum Beispiel. So und äh, an dem einen Tag fällt es einer Erzieherin auf. Es ist aber nichts passiert und sie sagt also nichts dazu. Zwei Monate später wird dieser Spielplatz wieder angesteuert und diesmal passiert was und alle denken sich, oh mein Gott, warum hat denn nie jemand was gesagt? Äh, mhm. Hätte diese Erzieherin also gesagt, okay, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg aussuchen, äh, mhm. lass uns mal hier die Karte mhm. angucken oder heute Abend mal rumgehen oder was auch immer, mhm. hätte das eben verhindert werden können. Mhm. Äh, und das sind also schon solche, solche Kommunikation Oder, oder
0: Medikamentenvergabe. Ähm, 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 Kollegin A greift, ein greift ist kurz abgelenkt, greift ein Medikament, will ein, will ein offensichtlich falsches Medikament einem Kind geben, es wird gerade noch gesehen und die Kollegin sagt, Moment, doch nicht heute, nicht jeden zweiten Tag oder nur die grüne Packung, was auch immer. Ja? Dann ist das etwas, was in dieser spezifischen Einrichtung ja wieder nochmal passieren könnte. Und dann sollte man auch damit so umgehen, dass man zumindest jemanden, der sich mit der, naja, ich sage jetzt mal lapidar, der für das Gesamte den Hut aufhat und letztendlich auch die Verantwortung trägt, dass man dementsprechend sagt, dieser Person sagt, da ist heute etwas schief gelaufen oder gerade noch ist es nicht passiert, ähm, gerade noch konnte ich dazwischen gehen, als ich ein Kind mit grün heißen Teewasser ähm, gerade äh, übergießen wollte, weil wir haben das woanders hingestellt oder der kleine Max kann plötzlich doch laufen oder, 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 dass man mit solchen Sachen entsprechend umgeht und natürlich ganz häufig ist dieser Fall auch Kindbüxt aus. Kindbüxt aus. Kind wird nach drei Minuten oder nach 30 Sekunden draußen auf der Straße von einer anderen abholenden Mutter gerade noch irgendwie eingefangen oder einem anderen Erzieher, der gerade womöglich zum, zum Dienst antritt, äh, sagt, Moment, du hast hier gar nichts verloren und buxiert das Kind wieder rein. Es ist etwas... Unterrichtet man seinen, seine, seine Leitung davon oder sagt man lieber, ja, das bleibt jetzt mal unter uns. Die hat mich eh schon auf dem Kika. Genau.
1: Aber das Problem ne? ist eben, dass solche Sachen sich ganz schnell auswachsen zu richtigen Problemen, weil beim nächsten Mal ist eben kein Erzieher da, der das Kind einfängt oder keine Mutter, die gerade ihr Kind abholt. Äh, Und dann,
0: dann wird es ja richtig interessant beim nächsten Mal. Nämlich beim nächsten Mal, wenn vielleicht etwas passiert, werden ja alle doch recht streng befragt werden. Entweder von Leuten wie uns ne? oder... Leuten von der Staatsanwaltschaft oder, ich weiß jetzt nicht, was noch schlimmer ist, gefühlt schlimmer ist, Aufsichtsbehörden, nein, ähm, und dann kommt das womöglich raus, dass es einen vergleichbaren das Vorfall schon, schon mal gewusst, drei, vier, fünf Monaten gegeben hat. Und dann stellt sich sehr schnell die Frage, aha, was habt ihr dagegen getan, dass das nicht nochmal vorkommt? Und wenn dann eine Leitung sagt, aber ich habe doch vor nichts gewusst. Ich kann doch nur da angreifen, äh, eingreifen bei Dingen, die man mir mitteilt, dann wird das für die Leitung nur auf den ersten Blick entlastend wirken, weil auf den zweiten Blick wird man sich die Frage stellen, was und die Frage macht, wird gestellt. Das macht
1: jetzt zum Fehlermanagement. Genau. Wie, 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 äh,
0: wieso, wieso weißt du, liebe Leitung, nichts davon, dass ein Kind schon mal vor zwei Monaten auf die genau gleiche Art und Weise ausgebüxt ist? Wieso ist niemand zu dir hinmarschiert und hat das gesagt? Und diese Frage wird man natürlich auch die betreffenden Erzieher von dem erstmaligen Vorfall stellen und wenn die dann sagen, ja, meine Leitung schimpft sofort, meine Leitung ist ganz böse, ich, ich, ich vereinfache, ich weiß, ich vereinfache, dann wird man wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass... Es eben keine offene Kultur in der Einrichtung gegeben hat und dass dann letztendlich auch die gesamten Strukturen in der Einrichtung in Frage gestellt werden, zu Recht in Frage gestellt werden, weil, naja, ähm, Kinder sind nun mal kreativ und wenn, und wenn äh, ein Kind es tatsächlich schafft, auf kreative Art und Weise ein zweites Mal den gleichen Stunt zu vollziehen, dann Fragt man sich schon, was ist da los? Dass ich euch zweimal austricksen lasst. Entweder Fool me once. Äh, ja, also entweder, so entweder pennt ihr grandios oder ist euch egal. Irgendwas, irgendwas muss da ja daraus als konsequenz, als konsequenz, logische Konsequenz ja so womöglich dann jemandem sich erstmal aufdrängen. Natürlich ist dem nicht so, das weiß ich, ja, aber dazu kommt man ja ganz schnell zu solchen Schlussfolgerungen. Auf den ersten Blick. Ähm, in dem Zusammenhang ähm, hat der Herr wohl in seinem Buch, um darauf wieder zurückzukommen, auch gesagt, eigentlich gehört zu einer offenen Fehlerkultur nicht nur der, der regelmäßige Austausch, in dem jeder im Team halt zwei Dinge benennt, regelmäßig zwei Dinge benennt, die ihm irgendwie aufgefallen sind. Dazu gehört ja auch sowas wie übergriffiges Verhalten, allein schon in dem Sinne, dass man sagt, okay, pass auf, du hast anscheinend seit den letzten zwei Monaten einfach eine harte Zeit, mir ist aufgefallen, dass sich dein, dein, dein Ton gegenüber den Kindern extrem verschärft hat, dass deine Geduld anscheinend, dass du jetzt sehr kurzlundig bist, also das, das, das würde man wahrscheinlich dann auch zu, einem, zu einer offenen Fehlerkultur dazu zählen, dass die Leute angehalten werden in den Teamrunden wirklich zwei Sachen zu benennen, jeder zwei Sachen zu benennen, die ihm irgendwie aufgefallen oder ihr aufgefallen sind und dann lässt man es eben nicht durchgehen, dass jemand sagt, nee, eigentlich ist alles schick, mir fällt gerade nichts ein, ich habe nichts, weil wissen wir es so richtig und irgendwas fällt dann immer auf. Ja? Also, und wie dann mit diesen Leuten umgegangen wird, im Kreis, im, im, in der Teamsitzung, das ist dann ganz relevant, ob sich Leute auch trauen, Sachen anzusprechen, die womöglich dann schon ein bisschen mehr Geschmäckle haben. Genau. Letztendlich sagt der Herr dann auch noch in seinem Buch, es sollte sich eigentlich jedes, jede, jede Unternehmung, jede Betriebsstruktur, jeder Betriebsorganismus einmal hinsetzen und überlegen, was tatsächlich an großen, ihm, ihm, nur ihm, nicht abstrakt, ja, an Worst-Case-Szenarien ihm passieren könnte. Das heißt, auf den kita alltag übertragen. Bei Fluggesellschaften ist das relativ klar. ja.
1: Absturz mit kleiner Maschine, Absturz mit großer Maschine. Nein, nicht,
0: nicht nur das. Es gibt ja, dann gibt es auch sowas wie wahrscheinlich die Flugzeugentführungen und ähm, Schlägerei im Flugzeug oder ähm, Krankheitsfall im Flugzeug oder oder oder. Ja, Da gibt es ja ganz viel. Und muss ja nicht immer der Absturz sein. Es gibt mhm. ja auch andere Havarien. So. Aber im kita alltag könnte man das genauso halt runterbrechen. Was könnte uns, und da gibt es natürlich die großen Übersch über, ähm, Überschriften, Kind rennt weg. Ähm, großer Unfall auf dem Gelände, ähm, übergriffiges Verhalten, Missbrauch, äh, Gewalt gegen, ja, alles so eine Sache. Gewalt gegen Kinder, ähm, Gewalt durch Eltern, Gewalt durch, alles Mögliche ist denkbar. Aber das sind ja erstmal abstrakte Formulierungen. Man müsste sich mal richtig dann im Rahmen eines solchen, einer solchen Risikoanalyse eben hinsetzen und auch wirklich ausmalen, was kann uns im schlimmsten Fall passieren und welche Signale wird es bei uns in der Einrichtung geben, die vielleicht darauf hindeuten und wie schnell würden wir etwas davon mitbekommen? Kleines Beispiel. Man könnte sich hinsetzen und sagen, was nehmen wir als Beispiel? Ah, ich hab's. Ja, bei uns in der Einrichtung könnte es brennen. Im Rahmen einer solchen ähm, Risikoabschätzung müsst du das in jeder Einrichtung ja als Zumindest ähm, als, als machen die ja, die machen ja eine Gefährdungseinschätzung, ja? aber das kommt auf jeden Fall vor. So, es könnte bei uns brennen. Wie schnell kriegen wir das mit? Na, wir haben in jedem Raum ähm, Rauchmelder, schnell, mhm. super, wie schnell kriegen wir aber mit, ob womöglich ein Erzieher, eine Erzieherin am äh, Rande ihrer Leistungsfähigkeit die Kinder übergriffig behandelt und dann wird es interessant, dann wird es ganz interessant, wie schnell würden wir das mitbekommen, weil das wird in jeder Einrichtung, je nach Größe, je nach Art der Arbeit, anders zu beurteilen sein. Es wird wahrscheinlich sogar, weil ich gerade sagte, je nach Einrichtung, sogar je nach baulicher Gestaltung der Einrichtung, Akustik, ähm, Fenster, in denen man was sehen kann oder nicht sehen kann, überall
1: Mehrstöckigkeit.
0: anders, mehrstöckig, genau, immer anders zu beantworten sein. Und dann kommt, äh, kommt es dazu, wenn man dann den Faktor, jetzt wird es immer abstrakter, ich weiß das, wir sind gerade sehr, wir lassen uns gerade ein bisschen treiben mit diesem Podcast, macht aber Spaß, wenn wir dann aber den Faktor Mensch als Wahn Hinweisgeber mit einpreisen, dann werden wir bei vielen Punkten dazu kommen, dass wir eigentlich darauf angewiesen sind, dass uns sehr schnell andere Menschen davor warnen, dass irgendwo etwas schief läuft. Aber wenn sich die dann nicht trauen zu warnen oder den Hinweis zu geben, dann hat man ein Riesenproblem. Also wir sind darauf angewiesen, dass Erzieher sich gegenseitig dann doch ein bisschen beobachten und dann auch die Courage haben dürfen zu sagen, pass auf, das war gerade nicht in Ordnung, du hast dich da gerade echt vergessen. Und dann müsste man überlegen, ab welchem sag ich jetzt mal, ähm, Einwirkungsniveau tatsächlich man auch erwarten kann, dass das einer Leitung mitgeteilt wird. Also klar, es soll nicht alles immer um und äh, frei durchgepetzt werden, wenn es einfach nur jemanden gibt, der einen schlechten Tag hatte. Aber sobald es dann schon in den roten Bereich kommt, Stichwort Erzieherampel, wo man selber irgendwann mal definiert hat, das sind rote Bereiche, da muss daraus etwas folgen. Und nicht nur das vertrauliche Gespräch zwischen zwei Kollegen, sondern eben auch, hey, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, wir gehen, das kann man ja abstrakt in so einer Teambesetzung machen, wir gehen ein bisschen ruppig mit den Kindern um oder zum Teil ruppig. Und ähm, wir fanden das Buch eben, aus diesem Grund ganz spannend, weil es als Postulat vorgegeben hat, um das noch mal das Eingangs erwähnte zu wiederholen, der, der, das Vertuschen eines Fehlers sollte strenger gestraft, bestraft werden, geahndet werden als der Fehler selber. Wie kann man das machen? Ja, man kann auch das mit Abmahnung machen. Also auch das geht, denn man... Wird herleiten können, dass aus dem Arbeitsverhältnis, das gibt die Treuepflichten eines Arbeitnehmers zum Arbeitgeber und umgekehrt, dass aber der Arbeitnehmer eben verpflichtet ist, ein Arbeitgeber darauf hinzuweisen, wenn irgendwo Risiken und Gefahren für den Arbeitgeber lauern. Und Macht er das nicht?
1: Und nicht nur für den Arbeitgeber, sondern natürlich auch für die, äh, in Obhut gegebenen Kinder. Naja, nein, nein,
0: erst, erst recht nur. Also, der Arbeitgeber ist ja trotzdem der dann in dem Augenblick der, der, der Dumme, wenn Na eben durch ein Fehlverhalten, was auch, oder, ja doch, durch ein Fehlverhalten oder durch eine, durch eine bauliche Eigenart Kinder zu Schaden kommen. Und dann muss eben darauf vertraut werden dürfen, dass jemand darauf hinweist. Ich glaube, jetzt haben wir es so ein bisschen. Spannendes Thema. Wir machen vielleicht noch einen zweiten Podcast daraus. Ähm, wenn wir den, das Buch mal gelesen haben. Wenn wir das Buch mal gelesen <lacht> haben. Ähm, den Link vom Buch äh, werfen wir unten rein. Es ist ähm, zumindest ähm, in diesem Bericht sehr gut aufgenommen worden. Ähm, ja, es erschließt sich natürlich für den Kita-Alltag nicht ähm, auf den ersten Blick, aber ich glaube, die Grundsätze, die dort genannt sind, ja, da kann man sich vielleicht eine Menge von abschauen und wir man geben muss
1: Man muss eigentlich nur gucken, was sozusagen die eigene Blackbox in der, in der ja, eigenen Unternehmung ist. Genau, Lernimmung genau.
0: Wo, wo versandet das, was irgendwelche ja, schlauen Erzieher als riskant oder bedenklich erachtet haben? Wo versandet das? Auf welcher Ebene? Und an dieser Ebene muss man ansetzen und da muss man eben gucken, ist also auch ein Trägerverantwortlicher, der vielleicht fernab der Einrichtung irgendwo in seinem Büro sitzt, der wird auch dann darüber sich Gedanken machen müssen, was erzählt mir die Leitung eigentlich? Also kriege ich das mitgeteilt oder bin ich nachher der Dumme, die Dumme, weil mir eigentlich nichts weiter erzählt worden ist und ähm, nachher fängt jemand an in meiner Träger Trägerstruktur um und zu sagen, du lieber Träger, so geht es aber auch nicht, du hast Verantwortung gemäß Betriebserlaubnis. Also ein spannendes Thema, ähm, wir berichten sicherlich nochmal darüber, bis dahin, tschüss. Tschüss.